0: La conversación de hoy es con Germán Mora, gerente de marketing de Munili App. Para que se hagan una idea, Munili es como una especie de comunidad como las que tiene Facebook, ahora Meta, pero en las que están conectadas todas las personas que viven en un conjunto, un edificio en tiempo real y desde ahí administran todo, sin filas, sin trámites y sin correos. Y bueno, volviendo a Germán, algo que tienen que saber de él es que... Creo que
1: es el mayor
0: superpoder
1: que, que tengo en la disciplina y no como profesional. Está asociado a reconocer y tener la capacidad de llevar mucho tiempo haciendo esta vaina y a verle en
0: Y en esa capacidad de reconocer cosas les queremos hacer un solo spoiler de la conversación que tuvimos con Germán. Y es que para Germán, el growth de una empresa no debería estar liderado por el equipo de marketing y mucho menos debería quedar solo en manos de los líderes de la empresa. Yo soy Santi y esto es un nuevo episodio de latam ¿cuál es ese superpoder que tú crees que tienes en temas de marketing? O sea, de todos los subtemas en los que uno puede hablar de marketing, hay unos que te aburren, hay unos que tú delegas, hay otros que me, eh, otros que sí, otros que no. ¿Cuál es, si yo te digo, oye, si yo te pongo a dar una charla TED mañana de, de algún subtema de marketing, ¿cuál es el que a ti más te gusta, el que más te, el que más te, te apasiona? Dí tú un top 3 de superpoderes de Germán Mora como CMO. El primero suena un poco ambiguo, pero creo que es el mayor superpoder
1: que, que tengo en la disciplina y no como profesional. Realmente son dos. Uno, reconocer y tener la capacidad de llevar mucho tiempo haciendo esta vaina y haberla embarrado. ¿Eso que le permite a uno? Cuando uno le ha embarrado, cuando uno ha cometido errores, cuando uno ha estado en el fango identifica precisamente cuáles son los caminos y cuáles son los mindsets y cuáles son las formas de ejecutar las actividades en las cuales uno no tiene que meterle mucho, mucho esfuerzo. También lo pego mucho a que en mi experiencia eh, he tenido la oportunidad de trabajar en negocios y en segmentos muy diferentes. Yo en una experiencia, por ejemplo, sí. hicimos marketing para conseguir clientes que se montaran en un satélite de telecomunicaciones. O sea, que es la vaina más loca porque uno es de mercado, tiene que de <risas> órbitas geoestacionarias, claro. tiene que aprender de qué es un satélite, desde dónde se lanza un satélite, porque un satélite es importante y cuál es ese negocio, cuál es el público que está interesado en entender y en, y en, en montarse en un satélite. Hasta negocios mucho más convencionales hace que uno... Y que todos los profesionales de marketing que estemos en esto no deberíamos tratar de enfocarnos en siempre trabajar en una industria porque el hecho de trabajar en escenarios, hablar con personas y, y interrelacionarse con personas totalmente diferentes y trabajar en escenarios totalmente diferentes hace que uno, uno tome elementos del mix de marketing de otras disciplinas y los incluya dentro de su propio quehacer diario. Lo cual es muy difícil lograr si uno toda la vida lleva haciendo marketing para Carlos entonces eso lo podemos hablar como tres superpoderes que humilde, pues, humildemente considero tengo, pero si sí, lo pudiésemos hablar en temas mucho más prácticos digamos que todo el tema de ads me tengo bastante confianza pero especialmente me gusta mucho eh, y llevo trabajando hace un tiempo en todo el tema de growth que creo que es el futuro el
0: presente y el futuro obviamente 100%, 100% o sea ¿qué dirías tú que son como los primeros pasos como lo, los mínimos que uno tiene que entender de growth para el tema de growth marketing y que realmente esto funcione y no tengamos todos o sea, es que si sí, growth se volvió una palabra así como innovación ¿no? que todo el mundo la machaca y la, la masajea como quiere cuéntame un poquito como para abrir la conversación de growth ¿por dónde la abrimos? ¿cuáles son las bases?
1: lo primero que uno tiene que entender es que el tema de growth no es un tema de marketing es una filosofía empresarial sí. ya yeah. listo el growth en definitiva Incluso no debe ser liderado por personas de marketing y no puede estar supeditado a que solo lo lleven personas de niveles gerenciales en las compañías y personas de los equipos de mercadeo. El growth es una vaina totalmente que atraviesa las empresas y que se basa básicamente en hacer experimentos rápidos, baratos y sencillos que se puedan probar de una manera muy rápida y, y precisamente viendo los resultados que ha ese experimento fijarse si se pueden escalar o no. Yeah. Pero como todo en la vida, si uno piensa que estos experimentos o que la capacidad de empezar a pensar como growth es única y exclusiva de las personas que están en los niveles gerenciales y los equipos de mercadeo, es perder de vista muchos aprendizajes que tienen personas que están en puestos o en ocupaciones más operativas, las personas vendedoras que están en la calle con los clientes, los equipos operativos que están trabajando con los que ya son clientes, las personas de contabilidad, las personas administrativas, todas deben estar 100% involucradas no solo en llevar a cabo los experimentos, sino en proponerlos. Entonces lo que quiero que se sepa es, esto es una filosofía que llegó para quedarse.
0: Ok, ok. Y en este cuéntame un poco una historia, o sea, dame, eh, contemos anécdotas, cuéntame un poco en lo que llevas en Munili, cuéntame alguna anécdota de experimento que la sacaron del, del, del estadio y después lo escalaron y hoy en día es estrategia estándar, mejor dicho, la, la recontra pegamos 5 de 5 y cuéntame una historia después de esa, cuéntame la historia de uno que haya sido un fracaso tenaz, yo creo que en los fracasos y en, las, en los aciertos, pregunta de panel cliché sigue siendo, pero sigue siendo muy buena la respuesta, pero ayúdame un poco Germán en la respuesta, como nárramelo, nárrame, estamos haciendo esto, después pasó esto, después pasó esto, como no me dañes el final, o sea cuéntame un poco como si le estuvieras contando a un amigo en un bar y imagínese que me pasó esto, y esto, y esto, y después pasó esto, y entonces este fulano dijo esto, y, este fulano dijo esto, y entonces no sabemos qué más hacer, entonces trata de como de, igual, no te lo toques, o sea, tú sabes que en marketing el storytelling es vital, entonces, storytelling, la historia de una sacada del estadio y una regada de balde violenta. En
1: una experiencia previa, a Santiago, no, no, no en Munil, en una experiencia previa, nosotros desarrollamos un superproducto producto para las constructoras. Nos dimos cuenta que el PropTech llegaba para quedarse, que había que tecnificar y, y traer al siglo XXI un mercado que hasta hace unos años era bastante eh, tradicional en el tema de tecnología y nos creamos un producto fabuloso, le metimos mucho tiempo, mucha plata y cuando lo fuimos a presentar a las constructoras, ellos nos dijeron que sí, que todo muy bonito, pero pues que básicamente eh, no les servía para nada, que ellos la única razón por la cual ese producto les llegara a interesar era básicamente porque sus compradores, es decir, los compradores de sus apartamentos, conocieran la marca. Entonces, en definitiva, es cuando nosotros nos dimos, nos dimos cuenta que todo el esfuerzo que nos gastamos en desarrollar funcionalidades para que el producto, los residentes lo utilizaban, realmente lo pudimos saber, no lo pudimos haber ahorrado en simplemente crear un producto fácil y sencillo de utilizar y en hacer muchos esfuerzos de marketing para que las personas reconocieran el producto y llegaran a las constructoras y dijeran, yo quiero que mi, que, mi, que mi apartamento tenga esto. Entonces, en definitiva, uno peca muchas veces de no solo no investigar, sino de no desarrollar MVPs, de no desarrollar mock -ups, de no precisamente experimentar y de no testear. Cuando uno no testea, está a ciegas si uno antes de hacer un producto hace un MVP o incluso valida la idea por ejemplo con un mock-up o incluso simplemente genera un formulario eh, eh, en una pauta en Facebook Ads en la cual uno se pone un copy y pone una lista de pre reserva pues, pues pucha es una forma mucho más fácil y mucho más barata de probar una idea de negocio antes de salir a desarrollarlo y que la calle le digan que no sirve para.
0: Sí, de acuerdo Sí, de acuerdo, tienes toda la razón. Es una muy buena lección, ¿sabes? Porque, y ¿sabes qué me parece? Creo que todos los ciemos todos los de startups que estén escuchando probablemente están muy alineados con lo que dices, pero los que dirigen marketing en, de pronto en empresas más grandes, con estructuras un poquito más rígidas, Pueden estar preguntándose como, bueno, sí, Germán, muy lindo y todo, pero es que, o sea, para mí aprobar un presupuesto, para mí aprobar un experimento, para mí pasar esto por las aprobaciones, yo soy una farmacéutica, yo soy una... ¿Cómo, cómo instigamos eso en las empresas que son más rígidas y que no tienen esa mentalidad tan startupera? ¿Cómo podemos empezar a sembrar la infección de la experimentación rápida?
1: Finalmente, yo creo que no va a existir ninguna junta directiva que eh, le va a decir que no una idea que se ha aprobado que ha generado éxito. Y para generar éxito, insisto, no se necesita tener un presupuesto grandísimo para ejecutarla, sino simplemente, por ejemplo, con un mock o con un formulario de clientes potenciales en Facebook Ads un, o, o con una campaña que uno va a dirigir hacia un nuevo mercado. Uno puede identificar ciertos tipos de parámetros para saber si esa idea de negocio que uno está contemplando y que quiere llegar a presentar va a ser viable o no. Entonces, lo primero que quiero decirles a las personas que trabajan en sectores o en compañías más tradicionales es, uno, no se supediten a, uno, tener que realizar lo mismo de siempre, por supuesto, dos, a tener que tener presupuestos grandísimos para llevar a cabo esas actividades, las personas que más nos enseñan de marketing son las empresas pequeñas, son las microempresas que tienen que probar ideas baratas que no le implican mucho presupuesto para saber si van a vender o no porque están cuidando mucho sus centavos porque obviamente pues tienen un ejercicio financiero mucho más delicado entonces nosotros, las grandes, especialmente las grandes empresas, tienen mucho que aprender de ese pequeño empresario que, que necesita equivocarse o que necesita probar un camino y hacerlo de la forma más rápida
0: y finalmente hay algo que, que, que acabas de decir y lo voy a, lo voy a bueno, como me repetir y es no hay ninguna junta directiva que no quiera optimización que no quiera mejores economics, economics, que no quiera mejor alcance que no quiera experimentos o sea yo creo que finalmente por más estructurado que sea que sea la empresa o por más difícil que sea llevar a cabo algo nuevo en cualquier compañía grande o pequeña creo que igual finalmente el barco va hacia lo mismo, va hacia más usuarios más clientes, más ventas, más un montón de cosas que es algo que le interesa a la Junta, es decir, como que construir el caso de negocios no es tan difícil, ¿verdad?
1: Sin duda yo, yo creo que un mal marketero peca de algunos defectos así como los siete pecados capitales este lo quiero denominar como la codicia que es olvidar el poder de lo simple y pensar que las estrategias efectivas solamente son estas en las que uno se gasta un gran presupuesto y uno para probar no tiene que darle un vuelco de 180 grados a una estrategia de marketing o no a una estrategia comercial uno puede hacer pequeños experimentos para probar y validar una idea de negocio y si se da dando cuenta con el tiempo que precisamente esta idea puede llegar a tener sentido por intermedio de alguno de los indicadores que uno quiso medir en el momento de ejecutarla. Nosotros hacemos las cosas de una forma X, yo probé de esta forma Y, barata, fácil, ejecutable, me gasté en esto una semana, yo creo que con esto vamos a poder lograr este objetivo. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? No hay ninguna junta directiva que no se sienta uno con la curiosidad al principio de ejecutar y dos, no se va a sentir no va a haber ninguna ningún, directiva que no se sienta a gusto con un CMO que llegue con ese tipo de iniciativas
0: 100% 100% y, y te, me, te, digo, me, te digo otra cosa hay una, sí, o sea, creo que no, mentiras, no iba, iba, iba a repetir algo que acabas de decir Quiero saltar, quiero saltar, Germana, a como al tema caliente del momento y que tú me cuentes tu perspectiva, qué están haciendo, qué no están haciendo, qué quieren hacer. Y es, hablemos un poco del futuro medio inmediato del marketing mezclado en la licuadora con inteligencia artificial, ChatGPT siendo el más famoso, pero todas las otras inteligencias artificiales que están empezando a, como a, a decir, como, como que uno está empezando a pensar como, dude, si no nos montamos a esto, o sea, el, el, la inteligencia artificial no le va a quitar el rol a los de marketing, pero, probable, pero si se montan en la onda. Quiero preguntarte, cómo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué has visto? ¿Has curiosidad a esos temas? ¿Están haciendo ustedes algo? Cuéntame tú qué piensas ahí.
1: Yo creo que otros dos defectos de un mal marketer son la ceguera, que es básicamente no ver qué está pasando en el mundo. Y dos, peor aún que la ceguera, es la pereza porque la ceguera es que tú no lo ves, la pereza es que lo estás viendo y simplemente no le paras bolas porque estás ocupado en otras cosas. ChatGPT y todo lo que trae detrás, como tú mismo lo indicas, es simplemente la punta del iceberg que va y que está evolucionando el mundo del marketing y el mundo de los negocios y sobre el cual todo buen marketer debe montarse. Todo mal marketer no lo va a ver, le va a dar pereza a verlo o simplemente le va a dar miedo porque va a decir ello. ¿Para qué voy a generar un artículo? Eh, si lo puedo generar, si ya existe ChatGPT, GPT, lo voy a montar. O la pereza también está en utilizarlas mal. Porque ya hemos visto en todos estos casos, en estos meses, que personas que están utilizando mal... Chat GPT, entonces ya vemos que existen herramientas que están identificando los textos que se escriben a partir de inteligencia artificial y no los están dejando indexar en motores de búsqueda. Entonces la inteligencia artificial lo que viene es hacer una herramienta que nos viene a facilitar las cosas, nos viene a mejorar y a que la filosofía de experimentarse vuelva mucho más práctica, eficiente, rápida y barata. Y al mismo tiempo lo que nos va a permitir es que nosotros nos ocupemos como, market, como, mar, como marketers en las cosas más importantes. Porque nosotros la inteligencia artificial la podemos utilizar para generar artículos, como lo podemos hacer con ChatGPT, para ahorrar tiempo en temas de diseño. Lo podemos utilizar, por ejemplo, para crear eh, licuadoras para hacer adbound que, por ejemplo, utilizamos herramientas para prospectar y al mismo tiempo lo juntamos con chats de ahí para empezar a hacer herramientas outbound sin necesidad de tener un call center de 50 personas llamando a todo el mundo. Todo eso se puede hacer y todas las empresas lo estamos pensando en este momento. Nosotros, en, actualmente en Moodle, estamos contemplando no solo, o sea, ya estamos utilizando herramientas como todo el mundo, como ChatGPT y demás. Estamos mirando cómo montar estrategias, especialmente Adbound, eh, parándonos en herramientas de prospección y en herramientas de, de contacto, de, de, de nuevos, de nuevos eh, prospectos. Pero en definitiva, la conclusión a la que quiero invitar que todo el mundo llegue es, esto no es un riesgo, esto no es no va a reemplazar a nadie, a las únicas, bueno, en realidad sí, sí va a reemplazar a alguien, va a reemplazar al mal marquetero, que no se dio cuenta de todo lo que le venía, lo no va a reemplazar el buen marketero que sabe utilizar este tipo de herramientas, para su provecho.
0: No sé si tú has visto estas plataformas, donde uno le dice como, créame un video con estas imágenes, sobre esto, sobre esta imagen, no sé qué, y la agarra y edita todo, le pone música, o sea, hay una parte muy miedosa, para el mundo creativo, en términos de, no sé, creación de contenidos, Mm, visuales por ejemplo estos videos de stock que por ejemplo ya lo, ar lo arman todo eh, Este, los, el copywriter va a tener que complementarse pero ahí hay, unas, hay unas cosas que yo no sé, yo no sé cómo lo ves tú, o sea, hasta de pronto igual si hay un cambio duro y es ya no todo el man que sea bueno escribiendo copy sino el, el prompter que llaman, el nuevo rol del futuro que es el que, le, el que le sepa preguntar a la inteligencia artificial dicen que eso es como un nuevo rol que va a haber entonces, ¿qué opinas de esa parte? Porque de pronto sí hay algunas cosas que uno dice, mmm, esas se puede estar quedando sin trabajo.
1: Guardando totalmente las proporciones para tranquilidad de todos los que estamos, los que están escuchando esto. Por ejemplo, para el caso de, de, los, de, de las herramientas para desarrollar contenidos audiovisuales, no deja de ser una herramienta, o no deja de ser un escenario parecido a cuando se empezaron a crear estos grandes bancos de imágenes de stock, en el cual todas las grandes empresas dijeron, yo para qué voy a tomar fotografías si en, esta foto, si en este banco de imágenes yo puedo encontrar todo de una manera fácil, inmediata y a un solo clic. ¿Qué pasó? En un momento todo el mundo lo empezó a utilizar y cuando todo el mundo lo empieza a utilizar, todo se vuelve ruido y todo deja de comunicar porque todo se parece. Entonces, en definitiva, el uso de las herramientas de inteligencia artificial para un copy, para un texto, para una imagen que se desarrolle por intermedio de una pregunta a un bot o a una inteligencia, deben ser simplemente el inicio, a mi juicio, deben ser únicamente el inicio para de ahí agarrarse a montar cosas propias. Porque en definitiva, cuando todo el mundo la empiece a utilizar los receptores de esa comunicación van a dejar de pararle bolas porque todo se va a aparecer.
0: Sí, de acuerdo. Oye, ¿qué otras cosas tú ves que, que, o sea, que le deparan al futuro del marketing? Cosas que, que te estén como quitando el sueño, entre comillas, de pronto tú duermes perfecto, te estén trasnochando de, de lo que se viene. De pronto te quita el sueño por emocionante, te quita el sueño por, por estresante. Cuéntame un poco qué ves tú llegar en esas oleadas de nuevas tecnologías, de nuevas cosas, nuevas metodologías, nuevo todo. Voy a poner un ejemplo.
1: Si nosotros, por ejemplo, creamos por intermedio de inteligencia artificial una forma automatizada de prospectar leads y al mismo tiempo de contactarlos. Pero si nosotros no tenemos un buen CRM y no tenemos un buen equipo comercial o unas muy buenas políticas de seguimiento, no vamos a hacer nada. Porque en definitiva lo único que vamos a estar haciendo es generando resultados más rápidos de forma más práctica y más eficiente pero nosotros no estamos respondiendo como empresa a eso y no estamos respondiendo como equipos de marketing o como equipos comerciales entonces lo que a mí me quita el, real, lo que me quita el sueño en este momento es cómo saber utilizar esas herramientas y darse cuenta que esas nuevas herramientas no dejan de ser eso, herramientas sofisticadas pero que tienen detrás fondo los mismos elementos del marketing tradicional y del, y, del, y, del, y, del, y del tema comercial tradicional, por hablar específicamente del tema de marketing para obtención de oportunidades de negocio. Si no tenemos un buen CRM, si no tenemos un buen equipo comercial, si no tenemos buenas políticas de seguimiento, si no tenemos todo este tema, que es humano 100%, muy bien organizado para poder recibir todo, lo de, todo el impacto y toda la velocidad que nos va a generar el tema de inteligencia artificial, no vamos a hacer nada y al mismo tiempo nos vamos a quedar y vamos a generar el efecto adverso. Está corta. Por seguir el ejemplo, contactar un millón de leads y 198 meses.
0: Yo creo, yo también estoy de acuerdo en que, en que todo es muy mutante, ¿sabes? En definitiva es muy mutante. Eh, creo que, por otro lado, me gustaría también un poco entender sobre todo porque creo que hay muchas lecciones de liderazgo. ¿Cuántos son ustedes en el equipo de marketing, eh, Germán?
1: Actualmente somos siete personas.
0: Siete. ¿Tú crees, o sea, cuáles son tus como tus mantras de liderazgo que sean particulares a un equipo de marketing? ¿Tú crees que hay un liderazgo de marketing y ese liderazgo tiene como aristas diferentes a las que tiene el liderazgo de otras áreas y demás? O sea, como de como lidera un CFO, su equipo es diferente a como lidera un CMO. Yo sé que hay muchas cosas que son que van al talante humano, pero tú crees que para liderar un equipo de top performers de, de marketing ¿hay algo particular que tú haces y que sientes que es clave que de pronto le pueda servir a otros?
1: Sin duda, sin duda y creo firmemente que nosotros como CMOs tenemos una capacidad de generar mucho conocimiento y mucha metodología a otros departamentos empezando por lo que ya mencionamos uno que todo el equipo de trabajo sin importar el rol que esté desarrollando en este caso entre un equipo de mercadeo que el equipo, que el cmo lidere para que todas las personas tengan el mindset de, de pensar desde el punto de vista de experimentar eso si se lleva a áreas financieras, si se lleva a áreas operativas, si se lleva a áreas administrativas, lo que puede mostrar simplemente es que se pueden hacer las cosas de manera diferente a como se ha hecho históricamente y en definitiva lo que nos puede generar es resultados mucho mejores de los que hemos conseguido hasta el momento. Pero también creo que hay varias formas de liderazgo que podemos nosotros como Siemens tener dentro de nuestros equipos y llevar a otras, a otras estructuras dentro de las empresas. Es uno salirse de la caja de solo hablar con la gente de mercadeo. Nosotros tenemos que hacer que nuestras personas y las personas de nuestros equipos hablen con todo el mundo, hablen con los contadores, hablen con los abogados, hablen con el equipo comercial, sin duda. Y no solo se preocupen a tener una comunicación con el equipo comercial cuando exista la eterna disputa entre ver la calidad de los leads que le está mandando mercadeo Comercial y viceversa. claro Otra forma de liderazgo que me parece importantísima es, llamémoslo, el aprovechamiento de los recursos obtenidos muchas veces los equipos de mercadeo nos enfocamos mucho en obtener leads y no en aprovechar los leads que nosotros ya tenemos metidos dentro de nuestros embudos de ventas, dentro de los embudos de marketing o incluso dentro de los mismos clientes, generar ventas cruzadas, crear upselling, crear cross-selling. Entonces, ese aprovechamiento de todos los recursos para poderle sacar la mayor cantidad de negocios y de posibilidades a los leads que uno ya tiene, es una forma de liderar que debería tener no solo todo el equipo de mercadeo, sino deberían tener todas las empresas, todas las estructuras de las empresas. Aprovechar y sacarle hasta la última gota a todos los recursos que uno tiene. Y creo que sí, finalmente vale. este tema este tema de experimentación, eh, trabajar práctico, usar inteligencia artificial, ahorrar esfuerzos, eh, es, un, es una forma de liderazgo que quería hacer. hey saca tiempo para ti también. Trabaja práctico, no el que trabaja más duro, trabaja más eficientemente.
0: 100%. Oye, para cerrar para cerrar, quiero preguntarte ¿cuáles son tus fuentes de conocimiento que usas regularmente para andarte actualizando en temas de marketing? ¿Libros que nos quieras recomendar? ¿Cursos que nos quieras recomendar? ¿Cuentas de Instagram, Twitter, eh, blogs, lo que sea eh, cuéntanos cuáles son esas fuentes principales que tú sabes que siempre puedes consultar
1: me encantaría apreciarme de ser un lector ávido pero lastimosamente por uno, por falta de costumbre, por haber perdido la costumbre porque la tenía hace mucho tiempo. Eh, y dos, por la urgencia y por la velocidad del mundo. No, no lo hago en este momento leer tanto, comprar un libro y ver un autor en concreto y particular. A mí me gusta mucho ver, por ejemplo, LinkedIn. Y en el momento de profundizar, obviamente uno ya puede meterse en podcast, puede meterse en, puede meter en, en blogs y demás porque yo creo que una forma muy interesante que tenemos nosotros como CMOS para generar valor no es solo tener marcas mejores posicionadas sino es solo obtenerme, obtener mejores leads es definitiva cómo podemos generar un valor agregado como por ejemplo cómo las actividades que yo estoy realizando para, la casa, para, para Colombia y hago parte de una empresa que tiene una casa matriz en Estados Unidos cómo mis operaciones o cómo un tema, por ejemplo, tan práctico como el de ATS pueden llegar a tener un ahorro fiscal en las operaciones y en el ejercicio financiero de una compañía. Y eso en definitiva solo lo sabe una persona que tiene la curiosidad de aprender de ese tipo de cosas, en este caso de temas tributarios internacionales. Y cuando tú llegas como CEO a una junta directiva y le dices, ahí sí, estamos consiguiendo resultados en ATS y estamos consiguiendo estos leads y estos clics, y este alcance, y esto es EPC, y este es EPM, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo estoy generando un ahorro del 30% sobre lo que estábamos invirtiendo simplemente porque cambié una jurisdicción o cambié la cuenta desde el país en donde la teníamos operando, o porque hablé con nuestro equipo contable y lo que logramos hacer es un tema de, eh, de transacciones entre compañías porque somos empresas vinculadas. Dios mío, un, un, una, una junta directiva se va a ir de cabeza y va a decir, esta es la persona que nosotros necesitamos. Porque en definitiva estás sumando valor, estás cumpliendo tu trabajo, estás desarrollando tus actividades, pero te estás preocupando y estás viendo mucho más allá de cómo puedes generar un valor, en este caso el ahorro. Entonces aprende de mucho, aprende de todo, perdón, porque tú como MOB tienes la capacidad de generar un valor en más allá más allá del trabajo que realizas cotidianamente
0: pues creo que como palabras finales yo yo sí definitivamente creo que el, el mejor marketer es el es el es el multi temático número uno y el mejor marketer también es el que está es, está nutriéndose todo el tiempo pensar dejar que el conocimiento en marketing en todas las áreas en realidad pero estamos en sí que se cristalice el conocimiento, que se nos cristalice lo que sabemos y nuestras opiniones sobre el marketing puede ser de esas formas de, de hacerse aquí en el mediano plazo. plazo. Súper claro y específico, ¿no creen? Le queremos agradecer a Germán por conversar este rato con nosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Además, pues les quiero contar que en nuestro Instagram de arroba CMO guión al piso van a encontrar Reels como historias, datos curiosos, reflexiones, recomendaciones y los mejores momentos de nuestros CMOs. O si prefieren en YouTube, también pueden ir a nuestro canal de Naranja Media Podcast. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.